0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95%
1: ao ano.
2: Olá, boa noite. Boa noite. A região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, foi alvo hoje de uma operação policial diferente da convencional.
3: Os agentes estavam focados na estrutura que organiza o tráfico de armas e drogas, e não tanto no consumo, que acontece praticamente todo dia, o dia todo.
4: Avenidas e ruas do centro fechadas. Enquanto policiais militares e guardas municipais faziam o bloqueio, equipes da Polícia Civil entraram na área conhecida como Cracolândia. A operação usou dois veículos blindados, com atiradores de elite. A vigilância era feita também do helicóptero. Os alvos de 14 mandados de busca e apreensão eram suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas, que ficam em prédios abandonados entre os usuários. Os agentes prenderam 20 pessoas. Foram apreendidas drogas como crack, maconha e cocaína, balanças para pesar os entorpecentes, um revólver, várias facas e dinheiro. A polícia investigou o tráfico aqui na Cracolândia durante quatro meses. Usou agentes infiltrados para entender como os criminosos agiam e identificar suspeitos. A operação foi planejada para cumprir os mandados sem que houvesse confronto e sem provocar alguma reação dos dependentes de drogas que estavam no local. As imagens gravadas durante a investigação mostram tendas montadas para a venda de drogas, que ficam expostas sobre as mesas. O movimento de compradores é intenso, segundo os policiais, a rua era dividida em espaços chamados de vagões. Em cada um deles, havia barracas de vários traficantes que pagavam aos chefes do esquema um aluguel de mil reais por semana. Outros pontos funcionavam como uma feira de produtos roubados e serviam também de escudo para os vendedores de drogas. Nós temos também as lojas que nós denominamos, que são é, toalhas no chão, em que é, também receptadores, ladrões e muitos dos furtadores e roubadores acabam vendendo os bens roubados e furtados ali e, na sequência, vão ao lado comprar a droga para o consumo. A Cracolândia continua existindo no centro de São Paulo, mesmo com projetos de revitalização da área. Prédios novos, construídos por meio de uma parceria público-privada, dividem espaço com a venda consumo de entorpecentes. Depois de mais uma operação policial, o desafio é evitar que traficantes voltem a agir aqui da mesma maneira. Essas pessoas precisam de tratamento na área da saúde, de acompanhamento na área social e não é um caso de polícia. A polícia tem que combater o tráfico de drogas. Veja agora
3: outros destaques do dia.
2: Lista de investigados pela CPI. Tem ministro Marcelo Queiroga, além de Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo.
3: Ministério da Saúde fará estudo para avaliar o uso de máscara.
2: Relator diz que Câmara deve votar projeto de privatização da Eletrobras na segunda.
3: Policiais são presos suspeitos de extorquir dinheiro de chefe do crime.
2: Na série especial, órfãos de mãe e abandonados pelo pai, seis irmãos tiram da terra a sobrevivência.
5: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro, hoje.
6: As
3: buscas por Lázaro Barbosa já duram 10 dias.
2: Essa perseguição que acontece em Goiás e também no Distrito Federal já é comparada à saga de outros criminosos que ficaram conhecidos.
0: Mais de 300 policiais de Goiás e do Distrito Federal se revezam nas buscas por Lázaro Barbosa. De cada 10 propriedades rurais que existem na região, 7 foram abandonadas pelos moradores. Seu Bruno diz ter visto de perto uma troca de tiros entre Lázaro e policiais.
4: Quando eu olhei para o milharal, já, já teve uma bomba de fumaça, subiu uma bomba de fumaça e muitos gritos, né? Polícia, polícia, para! E começou o tiroteio. Os
0: crimes e a fuga de Lázaro lembram a história de Leonardo Pareja. Na década de 90, Pareja assaltou, sequestrou e chegou a liderar uma rebelião num presídio de Goiás. José Pinheiro, hoje aposentado, trabalhou como delegado no caso.
5: Do Pareja, ele era é um elemento simpático, muito inteligente e não era do confronto. Ele era da in... ele era midiático.
0: Para esse especialista, a vaidade é um ponto comum entre esses criminosos.
5: A grande maioria deles, eles têm essa, esse prazer narcísico de se sentir no poder, se sentir no controle, de, ser, de estar fazendo alguma coisa é, assim, grande.
0: Lázaro Barbosa vem desafiando a polícia há 10 dias. O fugitivo tem levado a melhor porque conhece muito bem a região e tem utilizado rios e grutas aqui na mata como esconderijo, além de invadir propriedades. Para o delegado, Lázaro deveria se entregar.
5: Se ele for para o confronto, fatalmente ele vai perder.
2: Ele sabe disso. No Rio de Janeiro, oito pessoas foram presas numa operação para buscar chefes do crime organizado de outros estados.
3: A polícia acredita que os ataques que atingiram o Amazonas, algumas semanas, foram ordenados de lá.
7: Mais de 600 policiais ocuparam as ruas da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. Do alto, helicópteros procuravam criminosos em fuga. Moradores registraram o tiroteio. Um adolescente de 16 anos foi atingido na cabeça e morreu. Segundo a família, Tiago Santos Conceição estava em casa. Ele estava dentro de casa, apareceu na janela e eles acharam que foi suspeito e atiraram na cabeça dele. Ele não tem envolvimento nenhum. A polícia diz que dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas também morreram. A operação aconteceu ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Amazonas. E foi resultado das investigações que apuram a relação entre os grupos criminosos que atuam nos três estados. O jornal da Record denunciou nesta quinta-feira o chamado turismo do crime. A polícia identificou mais de 100 chefes do tráfico de pelo menos oito estados que estariam vivendo nas comunidades do Rio de Janeiro. Pelas investigações, os líderes da facção criminosa do Amazonas, escondidos aqui nas comunidades do Rio, teriam usado empresas de fachada para enviar para lá mais de 126 milhões de reais usados pelo tráfico para comprar armas e drogas. A polícia também descobriu um esquema de lavagem de dinheiro que favorecia criminosos de São Paulo. Um dos principais alvos da operação no Rio de Janeiro é o traficante conhecido como Manu Caio, apontado como o mandante dos ataques que aconteceram no início do mês em sete cidades do Amazonas. Ele continua foragido. Outro chefe da facção criminosa no estado, Marcelo Silva, foi preso na operação de hoje. A polícia apreendeu munição e mais de uma tonelada de drogas. A gente
8: não só busca a prisão dos criminosos, como também, de forma é, é, incansável, tirar o patrimônio do tráfico.
7: Segundo as investigações, o grupo tem a intenção de controlar uma das principais rotas do tráfico da América Latina, entre Brasil, Peru e Colômbia.
2: A Polícia Civil informou que não havia nenhuma operação no local onde o adolescente foi baleado e que a morte agora será investigada.
3: O Jornal da Record conversou com exclusividade com o porteiro do condomínio de Belo Horizonte, onde uma falsa enfermeira supostamente vendia vacinas contra a Covid-19.
2: Ele afirma que a mulher tinha acesso facilitado ao prédio para imunizar os moradores.
5: Este homem é uma testemunha-chave na denúncia de falsa vacinação contra a Covid em Belo Horizonte. Ele é porteiro de um dos prédios visitados pela falsa enfermeira. E filmou a conversa entre os dois, quando a cuidadora de idosos chegou para atender mais moradores.
8: Eu já vi ela na garagem, inclusive ela falou comigo que tinha ido como com o motorista de, do, do apartamento, a gente não sabe qual apartamento ela estava,
5: foi várias vezes. A gravação é de 22 de março, um dia antes da suposta vacinação ser flagrada por vizinhos de uma garagem de ônibus. Segundo o porteiro, Cláudia Torres, que chegou a ser presa por quatro dias, prometia recompensas em caso de indicações.
8: Falava se a gente arrumasse algum cliente para ela, que ela assinava nós na portaria, que ela estava tentando conseguir. Perguntei a ela o preço, ela falou comigo que era 600 reais. Eu perguntei ela como que ela conseguia, ela
5: fez o um gesto que por debaixo dos panos, né? Segundo a Polícia Federal, três dias depois da divulgação do flagrante na garagem de ônibus, Cláudia Torres, orientada por um advogado, apagou todas as mensagens do celular. Mas em outro aparelho, do namorado da filha dela, a investigação encontrou uma pista que reforça a possibilidade de golpe. Júnior Guimarães era quem dirigia o carro da falsa enfermeira e contava o dinheiro arrecadado com as supostas vacinas. De bem de pertinho, bem de pertinho mesmo aí, ó... Pai, aqui tá bom, senhor. Numa troca de mensagens, ele escreveu para a namorada, preocupada com o que poderia acontecer. Fica tranquila que não é vacina. A polícia vai investigar e vai ver que não é da Covid. A investigação continua, mas o porteiro, até agora, não foi chamado para depor. Tô
8: aqui, se a Polícia Federal quiser me chamar, é bom que... Já, já, a gente fica todo dia, já tem o ok, quê? Já tem acho que três meses, que todo dia eu vou trabalhar. Eu penso, será que eles vão me chamar hoje? Será que hoje eles vão vir?
3: Nós entramos em contato com a defesa de Cláudia Torres, mas não tivemos resposta.
2: Mato Grosso do Sul autorizou a aplicação da vacina da Pfizer em adolescentes acima de 12 anos com comorbidades graves. Essa é uma reivindicação dos grupos de risco dessa faixa etária em todo o Brasil. O imunizante é o único disponível que pode ser aplicado em pessoas com menos de 18 anos no Brasil.
9: Natan tem síndrome de Down. Aos 17 anos, por ordens médicas, mantém uma rotina rigorosa e não sai de casa desde o início da pandemia. Regredir muito na fala, não quer conversar muito, se deixar, fica acomodado. Aqui na casa do Natal, os protocolos são seguidos à risca. Ele já se curou de um câncer e agora ele trata uma bactéria no olho. A idade não pesa, mas sim as condições de saúde. Enquanto não estiver imunizado, terapias importantes vão permanecer suspensas. Meu filho tem imunidade baixa, ele indo, ele está correndo risco. Então eu tive que dar uma parada. No Brasil, são mais de 3 milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos que apresentam comorbidades ou alguma deficiência.
6: Existe um grupo de crianças, como a de adultos também, que tem um comprometimento do seu sistema imunológico. E essa, sim, parece ter uma relação mais inequívoca de você protegê-las, vaciná-las, a despeito da doença ser rara nessa população. Quando elas adquirem, o risco de agravamento é bem maior.
9: A Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer em pessoas a partir de 12 anos. Com a mudança na bula, o Mato Grosso do Sul vai aplicar o imunizante a partir de hoje em adolescentes com comorbidades graves. E a inclusão deste grupo no Programa Nacional de Imunização está sendo estudada pelo Ministério da Saúde. O fato de, de, dele ser imunizado, é, nós já temos mais tranquilidade, porque nós podemos voltar uma vida normal. Então, vai para a escola, vai nadar, vai dançar.
3: Eles não podem ficar mais parados. Isso é prioridade. O Jornal da Record traz agora os números da pandemia, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. Acompanhe aqui comigo no telão. O país tem hoje mais de 17 milhões 801 mil casos da Covid-19. Estamos próximos de meio milhão de óbitos. Hoje são 498 mil mortos. Foram 2.495 óbitos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje... 59 mil pessoas se recuperaram e, no total, já são mais de 16.136.000 pacientes curados e mais de 1.165.000 seguem em acompanhamento.
2: Os iranianos foram às urnas hoje para escolher o novo presidente do país. A expectativa é que um juiz conservador sujeito a sanções dos Estados Unidos seja eleito.
10: O líder supremo do Irã, o ayatollah Ali Hamanei, foi o primeiro a votar. Cinco candidatos estão na disputa para suceder o presidente iraniano Hassan Rouhani, que pela Constituição não pode cumprir um terceiro mandato. Nesta eleição, o favorito é Ebrahim Raisi, de 60 anos. Ele é conhecido como um juiz linha dura e atual chefe do poder judiciário do país. Reissi é acusado de cometer crimes contra a humanidade. Em 1988, ele fez parte de um comitê que supervisionou a execução de cerca de 5 mil prisioneiros políticos. O Irã está impedido de negociar com grande parte dos países devido ao bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos em 2018. Na época, sem um consenso no acordo nuclear. O então presidente Donald Trump disse que o Irã não cumpria os compromissos do pacto firmado entre as potências mundiais em 2015. O acordo estabelecia o controle das atividades nucleares iranianas em troca da retirada de sanções econômicas contra o país. Atualmente, há negociações para que Washington volte ao pacto. Embora Reisi tenha criticado o acordo nuclear, disse que a intenção é cumpri-lo.
2: Você vai ver a seguir, presidente Bolsonaro critica governadores e prefeitos por restrições na economia.
10: E na série
3: especial, uma família que cresceu sem o pai e tira o sustento da terra.
2: Já estamos de volta para você saber que o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Pará, onde entregou 1.400 títulos definitivos de terras para famílias do Estado.
3: Ele voltou a criticar governadores pelas restrições econômicas e de circulação. E repetiu que pediu estudos para, se for o caso, desobrigar o uso de máscaras.
11: Bolsonaro saiu logo cedo de Brasília. Antes de embarcar para o Pará, falou com apoiadores. Ele reafirmou que espera a desobrigação do uso de máscaras no país para quem já se vacinou. Eu pedi um estudo para o Queiroga, está tá ultimando aí. Quem já foi contaminado ou vacinado está desobrigado a máscara. Está certo. É o que vários países, vários estados americanos estão fazendo, alguns países também. Porque se deixar vai ficar a vida toda. Assim. O presidente chegou a Marabá por volta do meio-dia. Cumprimentou apoiadores durante a cerimônia de entrega de títulos para famílias do sul e sudeste do estado. Bolsonaro estava acompanhado dos ministros da infraestrutura, Tarcísio Freitas, da AGU, André Mendonça, e da Agricultura, Tereza Cristina. O título definitivo é a última etapa do processo de reforma agrária. Com esse documento, o pequeno e médio agricultor passa a ter acesso a créditos agrícolas e a vender tudo o que produz de forma legal. Essa foi a maior entrega de títulos já feita no Brasil. Bolsonaro reconheceu o aumento de preços dos alimentos, mas enalteceu os agricultores. Temos um problema de inflação? Temos! Mas se o homem do campo não tivesse trabalhado, não teríamos inflação, mas teríamos sim desabastecimento, que é muito pior. Ele voltou a criticar as medidas de restrição impostas por governadores e prefeitos. Nós sentimos um pouco do que a senha ditatorial
12: de alguns poucos governadores do Brasil, que retiraram o direito de ir e vir de vocês. E essa nossa liberdade... É o nosso bem maior.
4: No meio
11: da tarde, Bolsonaro foi para a cidade de novo repartimento, a 600 quilômetros da capital do estado. Lá, inaugurou um trecho de 102 quilômetros da Transamazônica. No fim da tarde, o presidente foi a Belém do Pará e participou de um culto religioso. O presidente embarca ainda hoje para o Rio de Janeiro.
3: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que vai realizar um estudo para avaliar a necessidade do uso de máscara por pessoas já imunizadas contra o coronavírus.
2: Enquanto isso, o Rio de Janeiro antecipou em mais de um mês o calendário de vacinação contra a covid-19.
13: A previsão é que até o final de agosto, todas as pessoas acima de 18 anos sejam vacinadas. O Rio também anunciou para setembro a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos. A divulgação do novo calendário foi acompanhada pelo ministro da Saúde. Marcelo Queiroga falou sobre o recorde de aplicação de doses registrado ontem no país.
5: Para se ter a ideia, prefeito, da força do nosso sistema de saúde. Ontem nós aplicamos mais de 2 milhões de doses de vacina. Aqueles que ficam questionando o programa de imunização vão quebrar a cara.
13: O ministro também disse que fará uma pesquisa sobre o uso de máscaras, a pedido do presidente Jair Bolsonaro.
5: O presidente está é, com uma expectativa muito positiva em relação à campanha de vacinação. E ele está vendo que outros países, Estados Unidos, na Europa, já se começa a flexibilizar o uso de máscaras. E ele pediu que fizesse uma pesquisa.
11: Ele falou um parecer. O parecer é dado com base em dados técnicos. Então vamos fazer
13: Queiroga também assinou hoje no Rio medidas para ampliar o programa consultório nas ruas. No projeto, pessoas que moram nas ruas recebem, além de atendimento médico, a vacina contra a Covid-19. O ministro esteve nessa praça no centro do Rio e acompanhou alguns atendimentos.
5: É um projeto prioritário né, de atenção primária, de levar para aqueles que mais precisam a assistência à saúde e a dignidade da pessoa humana.
3: Os governistas comemoraram a aprovação no Senado do projeto que abre caminho para a privatização da Eletrobras. O texto foi modificado em 21 pontos em relação ao que havia sido aprovado pela Câmara. Por isso, ele volta para ser votado pelos deputados e deve ser analisado na segunda-feira.
2: Bom, o ponto mais polêmico nessa história diz respeito à contratação pela União de usinas termoelétricas e gás natural. O governo está
14: satisfeito com a aprovação apertada da medida provisória.
5: Uma importante medida para o setor elétrico brasileiro, para a modernização desse setor tão importante para o Brasil. Essa importante vitória que vai transformar o setor de energia do Brasil, atraindo investimentos importantes para promover o nosso desenvolvimento.
14: A nova análise da Câmara deve ser feita na segunda. O Congresso tem até terça-feira para concluir a votação antes de a medida provisória perder a validade. A proposta prevê a contratação pela União de Termoelétricas a Gás Natural. Essa medida é criticada por alguns especialistas, porque os investimentos necessários poderiam aumentar a conta de energia. Segundo o projeto, as usinas precisam ser instaladas em regiões específicas e onde não existe fornecimento de gás natural, o que vai exigir investimentos bilionários. Serão um total de 6 mil megawatts em 15 anos, mil na região nordeste, 2 mil no norte, 2 mil no centro-oeste e mil no sudeste. A venda, a capitalização da Eletrobras deve ocorrer em fevereiro do ano que vem, quando o governo vai emitir ações e perderá o controle da empresa. Todo o dinheiro arrecadado será utilizado para pagar a União por novos contratos de concessão de usinas e linhas de transmissão válidos por 30 anos. Os investimentos no setor serão feitos a partir dos lucros desses contratos. Será a maior privatização do governo até agora, colocando em prática uma proposta defendida na campanha eleitoral. Trabalhadores concursados que forem demitidos um ano após a privatização vão para outras empresas controladas pelo governo. Em outra frente, na agenda econômica, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve definir os relatores da reforma tributária na semana que vem.
15: Ainda não houve um acordo com relação às progressões de tabela de imposto de renda pessoa física, jurídica e dividendos. A gente tem que partir da máxima de que não é justo que quem ganhe menos pague mais e quem ganha mais pague menos.
2: Você vai ver a seguir, policiais são presos pela suspeita de tentar extorquir dinheiro de uma facção criminosa.
3: E na série especial, a história do seu Geraldo e dos 12 filhos que dividem a casa e a pouca comida.
2: O Ministério Público de São Paulo vai investigar a ação de dois policiais civis presos hoje por tentar extorquir dinheiro de um criminoso.
3: Eles fizeram o homem refém por 12 horas, porque queriam
16: 300 mil reais para libertá-lo. O cativeiro era na própria sede do Departamento da Polícia Civil que combate o crime organizado em São Paulo. Foi numa sala dentro da delegacia que os dois policiais mantiveram o homem como refém. Para não investigá-lo, eles exigiram dinheiro. Os investigadores José Luiz Alves e Carlos Henrique dos Santos foram presos hoje. Na casa de um deles, a polícia encontrou muitas armas e 100 mil reais em vários pacotes. Na residência do outro, havia mais 50 mil em notas de 100. O Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Civil comandaram a operação que também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, inclusive no DEIC, que foi vasculhado em busca de mais provas. Os dois policiais, usando um carro que foi roubado no Rio de Janeiro, abordaram um suspeito num posto de gasolina. Eles algemaram Bruno Fernando de Lima Flor, conhecido como Armani, integrante da cúpula do PCC. Colocaram o homem no banco do passageiro e seguiram até a casa dele. Câmeras de segurança flagraram a chegada dos policiais. O investigador José Luiz é este homem que desce do carro sozinho e abre o portão. Nesta imagem, aparece o outro policial, Carlos Henrique. Bruno Fernando, o Armani, está no banco da frente. Segundo a investigação, os dois entraram na casa do suspeito sem autorização judicial e pegaram 15 mil reais. Mas para liberar o criminoso e não investigá-lo, eles queriam mais. Exigiram 300 mil. Como Bruno disse que não tinha esse dinheiro, ele foi sequestrado, trazido aqui para a sede do Deike e mantido em cativeiro. Só foi liberado 12 horas depois, quando decidiu fechar um acordo. Pagaria mais 60 mil reais em duas parcelas. A mulher do criminoso foi até a delegacia com o dinheiro. Numa troca de mensagens de áudio dela com a advogada, os promotores descobriram os detalhes da negociação. Aí os caras falaram, vamos fechar então no 75, a gente já pegou aqui 15, manda a sua mulher trazer 30 e daqui 20 dias mais 30. E se você não quiser fechar, nós vai ficar com a vida aí, já era. Eles iam forjar. O pagamento foi feito dentro da delegacia. Ficou comigo o telefone do investigador Henrique... Né, que vai ficar o responsável para receber o restante do dinheiro até o dia 14. Bruno Fernando de Lima Flor foi liberado depois do pagamento e só foi preso quatro meses depois, mas em outra investigação, desta vez do Ministério Público. Os dois policiais que deveriam combater o crime organizado vão responder por extorsão mediante sequestro, receptação, abuso de autoridade, violação de residência, fraude e Associação Criminosa. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo
3: informou que os dois policiais foram encaminhados ao presídio especial da Polícia Civil e vão ser investigados pela Corregedoria.
2: A polícia esclarece que não compactua com o desvio de seus agentes. De janeiro a maio, 14 policiais civis foram presos e oito demitidos ou expulsos.
3: Mais de 30 mulheres procuraram a polícia gaúcha para denunciar um ginecologista.
2: Segundo elas, o médico aproveitava as consultas para cometer abuso sexual. Ele foi preso no litoral gaúcho.
17: O médico Cairo Barbosa, de 65 anos, foi encontrado em um apartamento na Praia do Cassino, no sul do estado. As investigações começaram ainda no ano passado. O ginecologista foi acusado de abuso sexual por mais de 30 pacientes.
6: Daí, geraram mais três inquéritos que investigaram os crimes de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Esses três inquéritos também já foram remetidos ao Poder Judiciário. E o Ministério Público, quando ofereceu a denúncia com relação a esses novos fatos, junto, pediu a prisão preventiva dele.
17: Neste caso, os relatos das vítimas foram usados como provas. No início do mês, a pedido do Ministério Público, uma juíza já havia suspendido a licença profissional de Cairo e o médico foi obrigado a deixar de atender. Essa mulher de 20 anos, que preferiu não se identificar, conta que quando estava grávida no ano passado, teria sofrido abusos do médico.
18: Entrei na sala com ele e ele pediu para mim me despir da cintura para baixo. Ele começou a me alisar de uma forma desagradável, então eu pedi para ele que ele parasse com o procedimento. Ele disse que não, que ele precisava ir mais a fundo. O
17: advogado de Cairo Barbosa informou que só vai se manifestar em juízo.
2: Doutor Jairinho, lembram dele? Acusado de torturar e matar o um enteado. Pode ser o primeiro vereador do Rio de Janeiro a ser caçado. O repórter Pedro Paulo Filho tem aqui os detalhes. Pedro Paulo, boa noite para você.
11: Pois é, Edu, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, aqui da Câmara, apresentou um parecer favorável à perda do mandato de doutor Jairinho. E esse documento cita a gravidade da acusação contra o vereador, indiciado pela morte de Henri Borel, de quatro anos, em março desse ano. Jairinho está preso desde abril, assim como a namorada, Monique Medeiros, que é a mãe do menino e que também responde pelo crime. Bom, com a denúncia aceita, foi aberto um prazo de cinco dias para a apresentação das alegações finais da defesa. Para a votação em plenário, são necessários pelo menos dois terços dos vereadores presentes na sessão. Edu e Cris. Pedro Paulo, obrigado pelos
2: detalhes. Hora da gente falar do andamento da vacinação em todo o Brasil. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão 452 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 62 milhões 270 mil vacinados com a primeira dose e mais de 24 milhões 328 mil pessoas que completaram a imunização. Mato Grosso do Sul, vamos ver essa realidade aqui, ó, mais de 1 milhão e 29 mil pessoas receberam a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, 36,64% da população. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, mais de 4,104 mil moradores foram imunizados, o que representa 35,93% dos gaúchos. Em Santa Catarina, mais de 2,419 mil moradores estão vacinados. Isso equivale a 33,36% dos habitantes do Estado. Enquanto isso, em São Paulo, mais de 15 milhões, 254 mil moradores receberam o imunizante contra o coronavírus, ou seja, 32,95% dos paulistas. Quer ver a sua cidade, o seu estado, no mapa como esse? Entre em r7.com para acompanhar essa realidade de maneira interativa.
3: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. O novo recorde estabelecido neste 17 de junho pelo Programa Nacional de Imunização deve ser recebido com aplausos e uma cobrança muito pertinente. Vacinar 2 milhões e meio de brasileiros em 24 horas é uma proeza que decididamente melhora o ânimo de um país em lutado por quase 500 mil óbitos decorrentes da pandemia de coronavírus mas também autoriza a elevação do nível de exigência. Até recentemente, reivindicava-se a imunização de pelo menos um milhão de pessoas por dia. A meta agora mais que dobrou. Desde a aplicação da vacina inaugural, receberam a primeira dose mais de 60 milhões de brasileiros. Esse número corresponde a quase 38% da população com idade superior a 18 anos. Os contratos já assinados com laboratórios garantem a quantidade necessária de imunizantes. Basta que sejam cumpridos os prazos combinados. Portanto, se o Ministério da Saúde e os governos estaduais transformarem em regra o que tem sido exceção, o pesadelo sanitário começará a agonizar com a chegada da primavera.
2: A CPI da pandemia vai investigar 14 pessoas, entre elas o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Além de Queiroga, Pazuello e Araújo,
12: a lista tem o ex-assessor especial da Presidência da República, Arthur Weintraub, e também o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. O empresário Carlos Wizard é um dos investigados. O relator também quer incluir o presidente Jair Bolsonaro entre os investigados em razão das falas e atitudes durante a pandemia. Mas ainda há dúvidas sobre a legalidade dessa inclusão.
11: Nós estamos aguardando a definição da competência para investigar governador, né, que está submetido ao Supremo Tribunal Federal, é, e até mesmo a própria investigação direta do presidente da República, cuja competência nós não sabemos ainda se puderemos fazê-lo ou não, porque tem algumas vedações, por exemplo, nós não podemos convocar para depor na comissão parlamentar de inquérito o presidente da República, mas nós podemos investigá-lo é, diretamente no procedimento do fato determinado ou não podemos? O senador, o senador
12: Flávio ditadura, Bolsonaro, então, filho do presidente, do presidente do reagiu.
4: Primeiro, hoje, a sua postura de se levantar e sair da CPI é um caso concreto de que ele não atende a um requisito básico de alguém que tem que formatar um relatório final, que se equipara a uma decisão judicial, por exemplo. É claramente, é claro e evidente que ele não respeita o contraditório. Ele já tem uma opinião pré-concebida, como discutíamos antes de começar a CPI, e hoje está mais à prova de que era isso mesmo, que ele não tem a menor condição de continuar na, na, na relatoria, porque o princípio do contraditório é um preceito básico, constitucional, que torna, e, ao ser desrespeitado, torna qualquer relatório ou qualquer decisão absolutamente Nula. Hoje, o
12: relator e o vice-presidente da CPI não fizeram perguntas e não acompanharam o depoimento dos médicos Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso, dois profissionais de saúde que defendem o tratamento precoce. A base governista criticou a atitude.
5: A CPI não pode funcionar. Ela não poderia funcionar se não tivesse relator. Você pode designar alguém não, substituto? Não, não
12: tem interesse de fazer pergunta. e Eu não posso
5: obrigar ninguém a fazer pergunta. O que ficou evidente aqui é que o relator já tem. Uma sentença debaixo do braço. Se alguém tinha dúvida, Sou hoje está evidente. O
12: presidente da CPI, senador Omar Aziz, adiou a votação dos pedidos de quebra dos sigilos das organizações sociais responsáveis pela gestão dos hospitais do Rio de Janeiro e de um novo depoimento do ex-governador do estado, Wilson Witzel, dessa vez sigiloso. Eles deveriam ser votados hoje. Mas o presidente da comissão decidiu deixar para a semana que vem, assim como a análise dos requerimentos de convocação do atual governador Cláudio Castro e do secretário estadual de saúde
2: Alexandre Kiepp. E atendendo a um pedido da CPI, a Justiça Federal determinou a retenção do passaporte do empresário Carlos Wizard, assim que ele entrar em território nacional. Já o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, autorizou a condução coercitiva de Wizard para depor a CPI. O empresário não compareceu para prestar depoimento esta semana, no dia marcado pela comissão.
3: Portugal decidiu isolar a capital, Lisboa, nos finais de semana. A decisão é para conter a disseminação da variante indiana do coronavírus.
1: A fiscalização acontece nos acessos à região metropolitana de Lisboa. De hoje até segunda-feira, mais de 3 milhões de pessoas não podem deixar a área. A medida vale durante todos os fins de semana, ainda sem data para terminar. Para muitos portugueses, uma restrição que, por enquanto, só tem provocado congestionamentos. A estratégia do governo é tentar evitar o avanço da variante indiana para o resto do país. Só em Lisboa foram registrados cerca de 70% dos casos, a maioria pela mutação encontrada na Índia. A restrição é adotada no mesmo dia em que a Organização Mundial da Saúde alerta para o avanço da variante indiana, que pode se tornar predominante no mundo. Países como Itália e Rússia já adotam restrições por causa da mutação. Segundo a OMS, o caminho é a vacinação. Aqui em Portugal, cerca de 46% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina. O governo aumentou hoje os horários dos postos de vacinação para acelerar o processo, mas não descarta novas restrições.
3: Na última sexta-feira deste outono, o tempo firme predominou pelo Brasil. Só na região sul, a chuva começou, mas sem transtornos por enquanto. Quer saber como é que vai ficar o tempo no final de semana? É com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidi.
19: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Edu, para quem nos acompanha. Olha só, Cris, você disse bem, sem estragos ainda. Mas nos próximos dias isso pode mudar. Uma circulação de ventos avança do Paraguai ao Paraná e forma nuvens de tempestade sobre toda a região. Atenção no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Em menos de dois meses, podemos ter o segundo temporal muito pesado. Tem risco de alagamentos e deslizamentos em todo o leste do estado. No Nordeste, os ventos úmidos que sopram do mar provocam chuva na costa da região. No Norte, pancadas em todos os estados, com exceção do Tocantins, de Rondônia e do Sul do Pará. No interior do Brasil, o que preocupa é a baixa umidade do ar. No sul, o frio continua neste sábado, com máxima de 15 graus em Porto Alegre. Faz até 26 no Rio de Janeiro. Em Cuiabá e em Porto Velho, 33. 29 em Aracaju e até 34 em Palmas. Em São Paulo, chance de chuva a qualquer hora. Máxima amanhã de 23 graus.
2: Bom, a hora do tempo delivery. O Samuel abre aqui as nossas participações. Ele quer saber como é que fica o tempo na cidade dele. Garanhuns, Pernambuco.
19: Vamos lá, Edu. Oi, Samuel. Tem chuva nos próximos dias. A maior quantidade de água cai neste sábado. À tarde, faz até 23 graus. No domingo, máxima de 24.
2: Bom, e agora a gente tem pedidos também de Vila Velha e a lista é boa. Está chegando aí no telão olha, a Gerline, quem mais? A Magda e a Marcela, além do Heitor.
19: Ah, muito bem, que turma boa, hein? Seguinte, pessoal, neste sábado o sol aparece entre muitas nuvens. A chuva vai se dividir ao longo do dia em pontos isolados, máxima de 25 graus. À noite o tempo fica firme e segue assim, domingo mais quente com 28 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag você no JR. E agora sai um pouquinho do script, tem Tempo Delivery para quem não pediu, mas merece, porque é aniversariante.
2: Ah, Edu. Parabéns, Edu, respondeu deu a minha <risos> dúvida, então tá ótimo. Obrigado.
19: Muita luz e uma chuva de felicidade e saúde para você.
2: Então, obrigado, é Lid.
3: Obrigada, Lid. Uma série médica como nenhuma outra. Porque tudo o que ela mostra é real. No estilo documentário, você vai ver a rotina dos profissionais de saúde e dos pacientes dentro de um dos mais inovadores hospitais da América Latina.
2: Aqui na Record TV, a estreia vai ser na próxima semana, mas o Jornal da Record te dá agora um pequeno spoiler. Dê uma olhada no que vem por aí. E além do spoiler, fica uma dica. O primeiro episódio de O Hospital já está disponível no Play Plus para os assinantes.
6: Doutor Marco acaba de chegar ao trabalho. Vai operar hoje.
8: Tenho duas cirurgias. Uma das cirurgias é um paciente que já é um paciente meu há bastante tempo, que rompeu é, no passado o ligamento cruzado anterior jogando futebol
6: um dos pacientes é o Rodrigo Rodrigo tudo bem está difícil para ele conviver com as dores no joelho
8: agora tá chato agora já tá bem chato porque
11: é... acho que chegou no limite mesmo para cirurgia a nossa função é servir elas dentro da nossa expertise do ponto de vista do câncer ela tá
6: curada
9: Obrigada
6: por salvar minha vida. Seja um paciente ou um profissional, ter a vida por um fio mexe com qualquer pessoa.
3: Eu vivo 24 horas, faço tudo por ele.
6: A Covid-19 hum. deixou a dona Roseli 30 dias internada. Ela ficou uma semana na UTI, precisou ser entubada.
2: Eu consigo só andar, uma enfermeira de cada lado.
6: Salvar vidas, mostrar que há esperança em horas difíceis. Ajudar, fazer diferença. É a rotina de um hospital. É um lado da vida dessas pessoas nem sempre muito conhecido. A relação entre um médico e um paciente é um dos aspectos mais importantes da medicina. Uma espécie de caminhada em que a competência do profissional e a confiança do paciente são fundamentais. Mas essa estrada nem sempre é fácil, às vezes exige grandes desafios e também muita coragem. Pela primeira vez na TV brasileira, uma série nacional vai mostrar esse universo como ele realmente é. Os bastidores, as histórias de perdas e conquistas vividas lá dentro. O hospital mostra em detalhes o dia a dia de 11 médicos de São Paulo. A série documental de 12 capítulos vem sendo gravada desde setembro do ano passado. Um desafio imenso em tempos de pandemia.
18: A gente seguiu uma série de, de protocolos, foram centenas de testes, muitas
9: restrições. Como a gente é, entra com acesso inédito a, a centro cirúrgico, a equipe já teria de ser reduzida e foi mais reduzida ainda por conta dos protocolos de não contaminação aí do,
18: do coronavírus.
6: O cirurgião plástico Alexandre Munhoz sabe bem o tamanho dessa responsabilidade. Ele é um dos profissionais que anteciparam os protocolos de segurança internos do hospital antes mesmo da pandemia. Mas o doutor Alexandre ainda fez mais. Ele é um dos médicos mostrados na série. Participar,
11: compartilhar esse mundo, que é um mundo do dia a dia de um cirurgião ou de um médico, para o público em geral e mostrar como é a vida real nesse ambiente hospitalar.
6: O Dr. Marco, que no começo desta reportagem fala das cirurgias de ortopedia que tinha pela frente, também participa do hospital.
11: Espera que eu, eu, eu vou ser influenciado de alguma maneira no tratamento dos meus pacientes, de alguma forma, por estar diante de uma câmera para uma série documental, nada, não aconteceu nada disso, foi ótimo nesse sentido, foi super tranquilo.
6: Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. E o Rodrigo, que adora futebol, já está com o joelho novinho em folha. A
11: expectativa é poder jogar bola em pé, de novo.
6: A produção da série O Hospital usa de tecnologia de última geração. As imagens foram todas captadas em 4K. Inovação também é uma das marcas desse hospital. Esse é um assunto que o Dr. Robson conhece muito bem. Ele é cirurgião cardiovascular, pioneiro da cirurgia robótica de coração. Fã de carteirinha de séries médicas. Agora, chegou a vez de se ver nas telas. O público
14: poder assistir e matar a curiosidade, né? E também ajudar a desmistificar um pouco. É uma excelente oportunidade de mostrar o nosso dia a dia.
2: Esse trabalho é único, é de dar orgulho, então me permita reforçar. Aqui na tela da Record TV, a série O Hospital estreia semana que vem, próxima sexta, dia 25, depois do Power Couple Brasil. Mas os assinantes do Play Plus já têm acesso a essa produção. O primeiro episódio está disponível desde hoje na plataforma digital.
3: Seis irmãos órfãos de mãe viram o pai abandoná-los. Sozinhos no mundo só restou a miséria. Hoje eles tentam sobreviver da terra, mas o clima seco de canudos no sertão da Bahia não ajuda.
2: A última reportagem da série especial vai mostrar os brasileiros que têm até vergonha da fome. Eles chegam a mentir para não admitir a falta de comida na mesa.
16: Lidiane, quando você sente vontade de comer alguma coisa, o que é? Verdura, queijo,
17: pão, muita coisa. Faz quanto tempo que você não come queijo? Tem muitos anos. Anos? Você pode comprar quando tem o dinheiro, quando não tem.
8: Órfãos de mãe abandonados pelo pai. Irmãos unidos pela pobreza e pela fome. Qual que é a renda de vocês? Qual que é o dinheiro que chega aqui na casa?
18: Dinheiro nenhum. Tem
8: dia que vocês ficam sem nada, não? Tem vez que. Quantos dias?
18: Tem vez, na faixa ali de uns três dias a quatro.
8: Terra seca, a roça de feijão dificilmente vinga. Os irmãos Santos não desistem, eles dependem da lavoura.
18: Morreu com 47 anos, é.
8: A vida poderia ser mais fácil, só que a mãe morreu de câncer e o pai que passou a receber a pensão da ex-esposa, foi morar longe com outra mulher. E como é que vocês se sentiram quando ele foi embora?
18: Nós ficamos assim, né, pensando o que ele teve, né, que foi só a mulher morrer ele pegar o bem e arrumar outro, né, do um mês. Vocês
8: se sentiram rejeitados pelo pai? No meu aver foi. Quando ele estava aí vocês não passavam fome?
18: Não, como ele tava era melhor. Como ele estava dentro de casa, mas depois arrumou essa mulher e largou a
8: Aos 29 anos, Daniela lidera os irmãos na difícil jornada de sobrevivência.
18: Como a minha mãe era vida, eu não faltava nada, ela não me dava de tudo.
8: A responsabilidade de alimentar a família com muito pouco faz com que Daniela tente parecer mais forte do que realmente é.
18: Para mim, eu, eu, eu se eu fico um dia assim eu não sinto nada.
8: Tão boa. Não fica Olá. fraca?
18: Eu não.
8: O almoço vai ser só feijão, então? Não, vou fazer
18: o arroz aí. E não vou levar os próximos chus, já está se
8: panando. A gente conversa com eles e percebe claramente que existe um sentimento de vergonha por sentir fome. Difícil para eles admitir a necessidade da falta de alimento. Então ela fala que está cozinhando feijão, mas que vai cozinhar arroz também. Mas diz que o arroz vai ser cozinhado só mais tarde. É uma forma de não nos mostrar que ela não tem arroz suficiente para cozinhar com feijão. É ou feijão ou arroz. Eles sentiram o peso da pandemia. Não arrumam trabalho. Sem saber ler e escrever, conseguiram apenas um cadastro no Bolsa Família. E juntos recebem menos de 300 reais por mês. Não é só a falta de dinheiro, a falta de comida. Também tem a dificuldade deles de morarem muito isolados aqui no meio da Caatinga. Ela teve que andar 5 horas para chegar ao mercadinho, para fazer as compras com 20 reais no bolso. Comprou farinha de milho para o cuscuz, um pouco mais de mantimento, um pouco mais de bolacha. O que para muita gente é uma compra normal, trivial, para eles... É algo de grande valor.
18: Pra mim né? hoje é um dia feliz, né? Ela entrar com essa sacolinha, né? E não, tá, o de comer tá ficando um pouquinho, né? Pelo menos já vai rendendo né, o que tinha, né?
8: Dá pra quantos dias isso aqui?
18: Olha eu, 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 eu acho que não dá pra muitos dias, não. A, a família é grande.
6: Hoje a situação na fome, da fome no Brasil, segundo os últimos estudos, ela está próxima da, do início do século, do início do ano 2000, da virada para 99 para 2000. Então, tudo aquilo que nós conseguimos progredir, nós regredimos. É, dói muito isso, porque demora muito para construir um arcabouço de apoio a essas populações e é muito rápido para que esse arcabouço caia. E foi exatamente o que aconteceu.
8: Durante 16 dias, a expedição do Jornal da Record passou por algumas das regiões mais pobres e isoladas do país. Estamos em Betânia do Piauí, cidade com nível de IDH, o índice de desenvolvimento humano muito baixo. Ele pode ser comparado ao do Quênia ou de Gana, países pobres da África. A dificuldade em colocar comida na mesa é consequência não só da falta de renda, mas também da falta de planejamento familiar. Esse é um caso típico da região. A Leuda e o Geraldo têm, olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, com mais quatro que estão longe nesse momento. São 12 filhos total de 14 pessoas na casa e com tanta gente para comer, um quilo de arroz, por exemplo, não rende sequer. Para uma única refeição. Ô Leuda, 12 filhos não é muita
18: coisa não? É, mas foi o que Deus me deu, aí eu tenho que me <risos> Vou formar com eles, né? Fazer o quê? A
8: senhora queria tanto filho assim?
18: Eu não, mas Deus quis, né?
8: E o senhor acha o quê, senhor Geraldo?
18: Para mim é minha saúde, é meu
5: filho, que eu adoro muito. Se pudesse não via nenhum sair de perto de mim. era Nós estamos todos juntos para mim. Tá bom.
8: Leuda nos mostra a rotina na casa apertada da enorme
18: família. Tira esse colchãozinho aqui, esse debaixo volto lá para ele, vai dormir esse outro.
8: Mas eles todos cabem nesse colchãozinho aí?
18: Não, forro com os panos e eles dentro,
8: no chão mesmo, no barro. Uhum. Não há armários. Toda a roupa de vocês está ali naquela mala lá. Tá. A reserva de comida está quase acabando. Isso é tudo que a senhora tem? 2 é. quilos de arroz, Esse macarrão é... e o café? É. Isso aqui com 14 pessoas na casa vai durar quanto tempo?
18: Eu faço uma agora de manhã e outra
8: de mais. E acabou?
18: Aí acabou. E amanhã? Amanhã nós com feijão. Se tiver...
8: Na escola, Isa sofreu bullying por morar numa casa de taipa.
18: Disse que tinha um quarto, era maravilhoso lá. Ai, ficou dizendo para ela, disse que tu não tem. Isa. Aí ela chegou em casa chorando, disse que nem ia mais pra escola. E passou um bocadinho disso, hein, ela.
8: E a senhora sofre com
18: isso? Sofre, aí foi de cortar meu coração quando ela chegou dizendo.
8: Quando a pandemia acabar, Isa vai voltar para a sala de aula, mesmo que sofra bullying. Pelo menos lá tem merenda. Um alívio para a fome.
3: Durante essa semana toda, nós exibimos aqui na série especial Histórias de Famílias que Lutam para Sobreviver à Fome no Sertão Nordestino. Pois bem, agora vem a informação mais importante. Se você quiser ajudar, não é complicado. Basta entrar no portal r7.com. Lá tem todos os caminhos para ajudar.
2: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
3: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Ótima noite,
2: ótimo final de semana para você. Obrigado pela companhia. A gente se vê no Domingo Espetacular. Boa noite
6: para você.
3: Até amanhã.